0: Hallo und einen schönen guten Morgen bei Morning Matters. Was ist mit
1: deinem Ton, Patrick? Ja, du, du klingst ja völlig anders als sonst.
0: Wieso? Besser, hoffentlich? Ich denke
1: schon, hast du ein neues Mikrofon?
0: Ich habe es jetzt mal hier vor mich gestellt und nicht so...
1: Das ist gar nicht schlecht, nach... Ähm nach, weiß nicht, 14 Jahren Podcast.
0: Hey, ich sag mal, nicht das Mikrofon mir vor die Nase zu setzen, meinst das ist nach, du? Ja, ist nach vorne, Ja, das ja dafür Album. bin ich heute sehr dunkel. Es liegt an der tristen,
1: tristen ähm, Welt Ach, ja, da draußen. Ja. Ja.
0: Die harte Welt, die auf uns trifft. Ja. Und ich habe so ein hatte... Powerbrummen in meinen Lautsprechern. Ich hoffe, das hört man weniger. Vielleicht muss ich gleich nochmal am Kabel rumrückeln. Okay. Ähm,
1: Aber ich hatte, ich hatte dich unterbrochen. Genau, herzlich willkommen, guten Morgen. Heute ist der... 6.8.2023 ist August. Es ist immer noch regnerisch draußen. Aber das macht nichts. Ich habe da kein, ich habe da kein Problem mit. Ich genieße die Sommertage, die nicht ganz so erdrückend heiß sind.
0: Aber war trotzdem der heißeste Juli und der nasseste, also nein, heißester Juli, aber auch der äh, über, also er war auch gleichzeitig zu nass für einen Juli mhm. eigentlich. Also so eine interessante Kombination, aber hängt eben alles mit allem zusammen, ne? Ähm. Das stimmt wohl leider, ja. Kann man
1: kann man nicht anders sagen, ja. Ja, ja. Äh, ich war gestern im Kino. Ich habe gestern ähm, Oppenheimer gesehen. Und du hattest äh, Oppenheimer auch schon gesehen, ähm, ich glaube äh, Donnerstag oder so, ne?
0: Genau, Donnerstag waren wir im Luxuskino. Äh, ja,
1: ich auch. Ich war im Essener Lichtburg. Äh, 70 Millimeter. Ähm, ah, okay. Ja, das,
0: okay. Ihr habt das sozusagen noch in der, nee, ich glaube, es ist nicht die ganz gewünschte, sondern aber schon sehr. Ja, IMAX gibt es ja in Deutschland nicht, soweit ich weiß. Ja, ja, ja. also, also ich, äh, ich, ich weiß nicht, ob in Bochum gibt es ein zumindest einen imax saal aber ich weiß nicht, ob der diese, also hm. das sind ja auch nochmal spezielle Anforderungen, äh, die, der, die der hat. Ähm, ja. ja, ist
1: gut. Also äh, war, war gut. Äh, ich bin aber nicht sicher, dass. Äh, ich glaube, das Publikum war teilweise überfordert. Zwischendurch gingen die Leute mal rauchen. Es ist, Was? <lacht>
0: okay.
1: <lacht> das also, war, und einige Leute sind auch einfach gegangen. Also es war auch sehr beeindruckend. Wie? Äh, ja, die sind einfach sind gegangen.
0: Sagen, aber das ist, also... Ja, ich verstehe es
1: nicht. Es ist, ist super faszinierend. Aber es ist, ich finde auch... Es ist ein Film... Von Christopher Nolan. Killian äh, ne? Murphy spielt Oppenheimer, geht um die äh, Atombombe und die äh, sozusagen die, die Biografie von Oppenheimer, die äh, dann in, äh, in dem Bereich der McCarthy-Ära dann etwas schwieriger wurde, äh, aufgrund seiner äh, Sympathien für linke Politik. So. Und das ist eine sehr. Also erstmal ist es ein sehr guter Film, wirklich sehr schön, Es ist toll, dass es solche Filme noch gibt, ähm, ja. die nicht daraus bestehen, dass sich Superhelden auf die Fresse schlagen ähm, und gleichzeitig ist es aber auch ein Film, der ist sehr schwer irgendwie jetzt Leuten näher zu bringen, aufgrund der Situation, wie Christopher Nolan Filme erzählt, immer in kreisförmigen Schleifen und ja. Ebenen. Da sind viele Ebenen, die übereinander liegen, die immer wieder vorkommen, die man eben ne, filmisch dann so erkennt. Wie, weiß ich nicht, das eine ist halt nur in Schwarz-Weiß. Äh, bei dem einen ähm, hast du dann halt eine den, den, ne Situation, wo, wo es eine Anhörung gibt. Und dann gibt es halt die Situation, wie mal vorher mit den ganzen Wissenschaftlern die Bombe gebaut hat und so. Relativ komplizierte, komplexe Handlungsgeschichte. Ja, und ich dachte... Ja. Bitte?
0: Also ne, das kann also ich fand das jetzt nicht. Ich wusste vorher, es gibt ja einen Grund, welche Szenen in Schwarz-Weiß und welche in Farbe sind. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen soll oder nicht. Weil manche das, also es ist inhaltlich völlig wurscht, aber ich, es kann natürlich sein, dass Leute sozusagen diesen künstlerischen Aspekt selber rausfinden wollen. Ähm, aber äh, den habe ich vorher raus, habe hab ich vorher irgendwo gehört ähm, und habe ihn dann irgendwie auch ein paar Freunden erzählt, die dabei waren. Und es war jetzt nicht so, dass uns das alleine irgendwie schon weiter also das, die sagten irgendwie hält hält ja die Leute für so blöd dass sie das nicht selber rausfinden also ähm, ich fand den jetzt nicht mega kompliziert
1: nein nein der von ist der,
0: von der also du musst keine Quantenphysik und äh, nein 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 wissen, wie funktioniert nicht. und du, diese Handlungssprünge die du drin hast die sind eigentlich relativ schnell fand ich klar wann was in welcher Zeit also ich habe irgendwo gehört, was gut gewesen wäre, wenn wär man so Jahreszahlen irgendwie. Ähm, das hätte vielleicht nochmal so das eine oder andere für die eigene Einordnung ein bisschen besser gemacht. Aber ähm, ansonsten fand ich den jetzt, finde ich, die von der Komplexität wird der, finde ich, manchmal zu hoch, zu komplex quasi dargestellt. Nee, das ist,
1: das ist, also worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, äh, ich konnte meinen Satz nicht mehr äh, vervollständigen, ähm, der ist... Ähm, Okay. Also der ist jetzt, der ist jetzt nicht so ein Film, wo du einfach auch mal rausgehen kannst zum Rauchen. Das so, war, nee, darauf wollte nee, ich hinaus. Nee, okay. Das ist also schon ein Film, der, der etwas, der den Zuschauer äh, Zuschauer ernst nimmt. Äh, also es, äh, das wird ja halt nicht immer fünfmal erzählt, ja, aber Herr Oppenheimer, Sie müssen ja gleich zu dieser Anhörung. Wissen Sie noch, es geht ja um Ihre Sicherheitsfreigabe. Nee, ja, ja, ne? ja, ja, dass ja fünfmal wiederholt wird, weil ja. du halt zwischendurch rauchen gegangen bist oder halt keinen Bock mehr hattest. Äh, oder äh, was weiß ich das wird halt nicht gemacht, im Gegensatz zu zahllosen anderen Filmen, die wir auch heutzutage sehen, weil dann ständig wieder erwähnt wird, was du eigentlich haben möchtest. Ach ja, ich muss ja meinen Vater suchen, richtig, stimmt, habe ich ja schon wieder vergessen, ja.
0: Ja, das, ja wobei auch. ich muss sagen, diese drei Stunden, ich habe, glaube ich, wirklich kaum Momente gehabt, wo ich gedacht habe, das zieht sich jetzt. Also, ne, ja. drei Stunden... Äh, das <lacht> das ich, ich rauche, ich rauche, weil
1: Oppenheimer auch raucht, Immersion, ja. Es ist meine, nicht falsch, Dennis, ist glaube richtig. Ich, habe ich, in
0: drei ich, Stunden ich, auch keine Szene, wo nicht irgendjemand raucht. Ja, ich ja. glaube,
1: wenn, wenn du Schmacht hast, hast du halt ein Problem in dem Film, das ist ein bisschen wie Mad Men gucken und du versuchst gerade deinen Alkoholkonsum und deinen Zigarettenkonsum zu reduzieren.
0: Ja. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mein Getränk, äh, das war irgendwie, wie das eben so ist, wenn man im Kino sitzt und dann isst man seine Nachos, ähm, war irgendwie schon sehr schnell fast aufgebraucht. Da hatte ich schon ein bisschen Befürchtung, dass ich deswegen raus müsste, weil ich plötzlich Durst habe. Aber nee, alles, äh, hat alles irgendwie geklappt. Ja, schon, das ist, also es ist schon, das ist schon wirklich
1: faszinierend zu sehen. Also, es ist schon gibt, wirklich toll.
0: Es gibt ja, äh, das habe ich durch diesen Film gelernt, zum einen gab es vorher schon irgendwie Seiten, wo gesagt worden ist, hier bei der und der Szene kannst du rausgehen. Ähm, also, was What? weiß ich. Ja, ey. Ne, also die, die haben nicht genau gesagt, was da passiert, aber was weiß ich, wenn die campen gehen, dann kannst du mal eben rausgehen auf Toilette. Also darum geht es ja dann eher nicht ums Rauchen, <lacht> sondern was weiß ich, man muss auf Toilette und wann geht man dann am besten bei so einem Drei-Stunden-Film, ohne viel zu verpassen. Okay. Da gibt es aber wohl auch eine Handy-App zu, ähm, äh, wo dann mhm. quasi Leute quasi eintragen können, wann du in welchem Film am besten rausgehen kannst, und äh, damit du am wenigsten verpasst. Aber ähm, Das ist
1: beeindruckend. Ich, ich sag mal, ich, ich erinnere mich noch an äh, Pausen. Also als äh, <lacht> wir Watchmen im Kino gesehen haben, hatte der eine Pause dazwischen. Ja. Und ich finde das auch eigentlich völlig in Ordnung und kann auch einfach mal eine Pause da reinmachen. Also es ist ja wirklich ich, irgendwann, also der Film war auch nicht langweilig oder sowas, aber irgendwann dachte ich dann auch, boah, ich würde ja schon gerne einmal einmal mich strecken, wäre schon ganz geil. Ähm, weil äh, so, also auch wenn das Kino jetzt sehr hübsch ist und so, aber so toll sitzt man dann da auch irgendwie ja, so, nicht. Äh, wie
0: gesagt, so Sitze, wo du dich Ach wo du meine Güte, Güte. Du okay. Ja, 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 gut, Nur, nee, sowas nur der, der, der Tischservice ist nicht mehr so gut. Früher konntest du dir, also eigentlich wollte ich mir da was bestellen und dann bringen die das ja und dann kriegst du deine Nachos auch in so Porzellanschälchen und so. Ähm, aber erstmal die ersten Mal haben die, Menüs, die es draußen gibt, eben nicht. Und die Getränke hatten die nur so 0,33. Und da habe ich gedacht, ich bestelle jetzt nicht dreimal oder viermal mir 0,33, äh, Getränke hierhin Das ist ja, ist ja Blödsinn. Wir
1: sind also, ja, wir sind ja auch prinzipiell zum Filme gucken hier, nicht zum, zum Getränke bestellen. Ja genau, das geht schon
0: ineinander in nicht zum Getränke bestellen. Genau, ja. es geht ja schon ja. ineinander über, das ja. auch vernünftig zu machen, ja.
1: Ähm, also, in, insgesamt ähm die äh die die also weiß ich, bei dem bei dem 70 mm Ding ja das, das ist halt gut also was ich fand war in Ordnung also wir saßen relativ weit weg äh, aber kannst du schon kannst du schon gucken ob sich das jetzt gelohnt hat da mehr zu bezahlen und dann durch diese grauenhafte Essener Innenstadt zu gehen weiß ich nicht aber ähm, ja du kriegst ja keine Parkplätze da also muss er ja dann irgendwo parken und dann Läufst dann durch Regen äh, zu, zu, den, zu dem Kino. Naja, gut. Ähm, wie nur auch sei. Der Film an sich war aber toll. Also es ist, äh, ist wirklich, wirklich sehr schön. Also der, also hat mir auch weitaus besser gefallen als Tennant zum Beispiel ähm, ja, von Christopher Nolan. Ich fand ihn noch besser als Dunkirk. Ähm, und ja, ist auch ist schon.
0: Doch, okay. Dann ja. er ja, hatten wir auf der Rückfahrt, hatte ich das noch überlegt, ja. weil der auch mit diesen verschiedenen Handlungssträngen. Ja, ja
1: genau. Der hat er ja mal die verschiedenen Zeitebene. dann und so. Das macht, er, macht fand, er ja ganz
0: gern. Ich fand bei dem Film, ähm, also, äh, da, da war diese Zeitstränge, fand ich bei Dunkirk ganz gut, aber hier war wirklich, hier passte einfach so sehr viel ineinander über. Hm. Also, es war äh, eine interessante Geschichte, die irgendwie erzählt worden ist, was man erst irgendwie auch nicht, also, so über den Erfinder der Atombombe. Mhm. Ähm, aber äh, was die mit Ton und nicht Ton und Effekten äh, gemacht mhm. haben und irgendwie am Ende auch mit Schnitttechnik und Musik, äh, das war wirklich so, dass ich in, aus diesem Film rausgegangen bin und wieder gemerkt habe, was Film für eine Kunst sein kann. Und jetzt nicht in der Form von abgehobene Kunst und du verstehst nichts, sondern was die mit Bildern, Ton und Effekten quasi für eine Stimmung aufbauen können und wie sie die rüber transportieren können und das habe ich sehr lange nicht mehr erlebt. Ne? Du, ja. du hast gerade irgendwie so Superheldengeschichten, die sind ja auch nicht darauf ausgelegt Kunst zu sein, die sind Unterhaltung ähm, und ich hier ist es glaube ich echt eine sehr gute Mischung geworden, wo du einen Moment hast, wo du wo auch mit Erwartungen gebrochen wird. Ähm, ich sag mal beim Test am Ende, wenn die Null da ist, da war schon irgendwie so, wo ich gedacht habe, das hätte da hätte ich jetzt was anderes erwartet.
1: Ja. Also, es ist, äh, ich finde eben, da, das ist eben schön, Film zu sehen, ja. Also, Filme, es gibt sehr viel Dialoge in dem, in dem Film, ne. Es äh, ist halt sehr dialoglastig. Ähm, aber trotzdem ist es halt ein Film, ja. Also, das ist, du siehst Sachen, die wird nicht erzählt, warum, ne. Also, keine Ahnung, dass die, ähm, dass die Anhörung halt schwierig ist und dass das irgendwie nicht funktioniert und man sieht halt, wie das ist. ne, Es ist dieses ganz klassische Show-Don't-Tell an der Stelle. Und das ist halt schon schön, also weil das siehst du ja heutzutage dann auch nicht äh, mehr so so häufig, weil ständig dann jemand sagt, ja, aber du bist doch traurig, was ist denn los? Äh, ja, ja, sowas. Ja. Und hier hier merkst es halt. Also genauso wie diese ganze Geschichte ähm, um... Ähm, Ah, das ist, es ist halt so schwierig, ich will halt den Film auch nicht hey, spoilern, ähm, aber es geht halt, geht halt um, es geht halt um zwei Anhörungen, die wichtig sind in dem Film und, äh, die eine hat, äh, nur so bedingt mit Oppenheimer zu tun, aber mit einem, mit einem Förderer ja. halt, ja, der, ähm, der ihn dann den Job gegeben hat, den er, den, den, den er dann anschließend gemacht hat. Und wirklich toll, also auch schauspielerisch ist es großartig, äh, ist immer schön, die, äh, ne, die, die Leute dann zu sehen, die dann auch, also, weiß ich, Siehst halt, Robert Downey Jr., der kann halt auch was anderes als Iron Man spielen. <lacht> ähm, es ist halt ganz schön, äh, ne oder weiß nicht, ich sehe auch immer gern, Kenneth Branagh sehe ich auch immer gerne, war halt nur eine Mini-Rolle als Nils Bohr, aber trotzdem
0: ja.
1: ähm, ist halt äh, toller Schauspieler, sehe ich sehr gerne. Ah, es gibt halt, also gibt es nicht, nicht viel dran, dran auszusetzen, also was ein Faktor ist, den ich befremdlich finde, ist halt diese konstante Musik, die in dem Film läuft, ähm, das ist aber auch nicht so, als ob das störend ist, ne? aber sie läuft halt konstant und an sehr speziellen Punkten ist sie halt nicht da, aber ja.
0: Okay, ist also sie ist mir an manchen Stellen, hm. die musikalische Untermalung positiv aufgefallen. Oder eben wenn nichts da war, ist es mir aufgefallen. Mhm. Aber so also, dass es dauerhaft da war, ist mir gar nicht ja. so präsent äh, gewesen. Ja.
1: Was ich auch faszinierend finde, ist, der Film kostet halt nichts. Äh, ne? Kostet halt 100 Millionen, das ist ja nichts ähm, im Vergleich und ist trotzdem äh, gut. Also läuft, läuft nicht so gut wie Barbie, wenn ich mich recht entsinne. Aber läuft halt gut. Und das ist ja erfreulich, weil wenn ich mir überlege, Indiana Jones äh, hat glaube ich 350 Millionen gekostet. Und ist halt ähm, finanziell gesehen ein Desaster. Äh, ne? also,
0: Ach echt ist das so? Ja. ja, du musst
1: ja immer überlegen, die kosten ja, die kosten ja, äh, die kosten ja ähm, weiß nicht, 350 äh, Millionen oder 300 Millionen in ja, der Herstellung ja. und dann kosten die nochmal dasselbe Marketing.
0: Ach so, okay. Äh, ja gut. Hm.
1: Und äh, dann muss sich das irgendwie ja, einbringen. Das
0: Marketing bei Oppenheimer äh, hat sich ja auch dankbar wie so ein bisschen verselbstständigt. Ne? Also Babenheimer. <lacht> ja. äh,
1: aber das war, ich glaube, das war, das war halt der beste marketing coup aller Zeiten, glaube ich, dass dann Leute ins Kino gegangen sind. Ich meine, du konntest bei uns in dem Lichtburg konntest du deine Karte dann für Barbie zeigen und hast dann noch ein kleines Popcorn gekriegt. Hm. Ähm, das, ist ja, schon das fand ich
0: bei uns so skurril, dieses, äh, das ist eben ein Kinosaal hier in Herne, äh, wo die so, ein, eben dieses Luxuskino, ne? also ja. bessere Sitze und du kannst eben am Tisch dir was dahin bestellen. Und äh, wir wollten eigentlich letzte Woche schon in Oppenheimer, der läuft dann nur nachmittags, vielleicht auch nachvollziehbar, dass sie nicht abends um, äh, also obwohl der wird abends da auch im normalen Kino laufen, aber weiß ich nicht, auf jeden Fall ähm, äh, haben sie den dann nur nachmittags äh, laufen gehabt und danach lief dann äh, Indiana Jones hm. letzte Woche noch und da habe ich gedacht, okay, ist, also ich, ich weiß immer noch nicht, warum nicht Barbie, also eigentlich wäre das ja fast das Beste, ne? ja. du lässt den laufen, danach lässt du Barbie laufen und dann guckst du, wie viele Leute da drin bleiben oder, ich meine generell ist das ja so ein Blockbuster, ähm, glaube ich eher ja. als Indiana Jones in der vierten, fünften Woche, keine Ahnung, äh, ja. den nochmal in diesem Kino laufen zu lassen, aber ja. Aber hey, man ja, weiß ja nicht wie
1: mit. weiß ja nicht wie die Verträge da sind also ja, kann ja dann okay. sein dass das dass du dann ja, Indiana Jones muss halt so und so lang ist ein Disney Film ne also Disney kann kann halt die Daumenschrauben so hart anziehen bei den bei den Kinosachen. also die kriegen ja glaube ich weiß ich über 50 Prozent vom Ticketverkaufspreis okay. ähm, ja das ist, äh, ist eine ganz grässliche äh, äh, Firma in der Hinsicht ähm, die aber auch, also man sieht gerade, das, das Konzept scheint ja auch nur so bedingt zu funktionieren dann. Aber ja, gut. Das, ähm, das ist einfach so. Ja, ich sehe gerade zweite Dune, äh, ja, freue mich ja. auch drauf. Habe ich auch den Trailer gesehen, den ich vorher auch nicht gesehen habe. Äh, ist auch immer interessant, was man dann für Trailer so sieht. Ähm, ja, der kommt ja, glaube ich, im November dann. Ja.
0: Genau.
1: Hm. Ja. Hast du denn äh, bei Oppenheimer noch irgendwas mitgenommen, wo du gesagt hast, oh, das, äh, das war, das war interessant, äh, das, äh, da lohnt sich nochmal zu, drüber zu reden, weil ich habe äh, ein, einen Satz dazu, ich habe den Eindruck, das ist ein Film, den musst du irgendwie nochmal zwei, dreimal gucken. Ich, also ich, ich will
0: ihn auch auf jeden Fall nochmal sehen. Ähm,
1: also nicht mehr im Kino, ich, muss ich gestehen. Also im Kino möchte ich den nicht nochmal sehen. Ja, weiß ich
0: weiß ich nicht. Wenn irgendjemand der aus dem Freundeskreis sagt, ich will da nochmal, hab den noch nicht gesehen, war jetzt nicht dabei und will den nochmal, keine Ahnung, ob ich dann nochmal so, ne, aber es muss nicht zwingend sein. Wobei mh. das natürlich, auch das die Bilder wirken natürlich auf einer großen Leinwand nochmal anders als auf dem, auf dem Fernseher. Es sei denn, ich die glaube, Leute spannend,
1: gehen zwischendurch raus, um eine zu rauchen. Dann äh, Entschuldigung, glaube ja. ich, mal kurz, tut mir leid, sorry, tu, sorry, äh, sorry, ich muss <lacht> aber auch mal ganz kurz, ah, tut mir wirklich leid. <lacht> äh,
0: äh, genau, außer dass das, dann siehst du auch von den Bildern nicht so viel. Ähm, ähm. Nein, ich glaub, genau, die, die haben jetzt sozusagen ihre Wirkung gehabt. Ich glaube, interessanter finde ich jetzt nochmal stärker in die Dialoge zu gucken und die Personenkonstellationen oder sowas. Es klingt ja so super analysierend, als wenn ich. Äh, wenn ich hier Patrick, so Patrick
1: hat, äh, macht nebenbei Filmstudium. Äh, genau. ist jetzt, äh, drittes, drittes Semester.
0: Ja, aber ich fand ja. so ein paar. Ich meine, die Frage der Atombombe und der. Mo also, hm. die, die haben ja zum Beispiel keine Antwort darauf gegeben. Und das ist vielleicht auch ganz gut, ob es nun gerechtfertigt war oder nicht.
1: Hm.
0: Also, ob es notwendig war oder nicht. Es sind so beide Seiten oder beide Argumentationslinien ja auch angedeutet worden. Aber hätte man sie abwerfen müssen oder nicht? ist ja nicht wirklich da erstellt worden. Ich glaube, ja. die, wie schlimm diese Waffe ist und dann geht es ja vor allem auch noch um Wasserstoffbomben und ähnliches. Ich glaube, das ist glaube ich schon deutlich geworden. Das ist schon so eine auch sehr so also auch da ist das ernst nehmen. Ne? du musst nicht mit einem Holzhammer den Leuten ja. sagen, Atombomben sind Scheiße ähm, und Massenvernichtungswaffen sind Scheiße, sondern du lässt das einfach einfließen. Äh, und ne, da gibt es ja auch Szenen, wo das ein bisschen drastischer ist. Aber es schwebt so immer irgendwie im Raum mit dieser Sache, wenn du das eben irgendwie ernst nimmst. Das fand ich äh, fand ich beides interessant, dass es eben, auch das ist vielleicht eben was, was man nicht mehr so häufig hat, dass Leute eben nicht versuchen, eine Moral mit ja. Holzhammer reinzuhauen, sondern dass sie die mitfließen lassen in der Geschichte und über die Protagonisten mitlaufen lassen. Und deren Zwickmühle ja auch, also ja, ich meine, dass die Wissenschaftler sich furchtbar freuen, als diese Bombe eingesetzt wird. Übrigens haben wir heute den Jahrestag, ne? also äh, vor, müsste ich rechnen. Also vor äh, 80 Jahren, 78 Jahren, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht rechnen, das ist wahrscheinlich furchtbar peinlich, ist schon länger her, ne? 80 Jahre, keine Ahnung. Das, äh, ich will jetzt du, nicht hast du hast die Pri-Recherche gemacht. Ja, ähm, es ist die Bombe abgeworfen worden über Hiroshima ähm, und dann siehst du so diese Freudenszenen und das ist so eine ganz skurrile Situation, weil das ist natürlich das Ergebnis von deren jahrelanger Arbeit und gleichzeitig hast du eben das ja. Schicksal was da quasi äh, mit sich mit sich getragen wird. Ja. Also das
1: ist äh, genauso wie die äh, die Szene, wo er sich dann mit Truman unterhält äh, und ja. Äh, ja. dann äh, die äh, na, also es, es das ist halt eine ein, es ist das ist halt das Problem, ist halt Politik ist ja nicht einfach. Ja, ja, Das ist das Problem. Das ist am Ende, das ist das ist immer super am Ende hier du hast immer Leute, die dann am Rand stehen und sagen, ja, hätte man aber anders machen können. Ja, aber du musst aber irgendwas machen. Ja, du musst ja. halt irgendwann musst du dann irgendwie sagen, ja, wenn wenn du dann wenn du dann da ähm, der, also der der die die Schlacht im Pazifik hat halt war halt auch noch nicht so, dass sie eindeutig gewonnen worden wäre und dann musst du halt überlegen was machst du denn jetzt also wie wie löst du das Problem und dann hast du halt gleichzeitig noch äh, die Situation das wird ja auch in dem Film dann schön schön beschrieben ne dass es dann die 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 einzigen Verbündeten mit der Sowjetunion äh, scheinen dann ja, ja. auch ähm, scheinen auch Ambitionen zu haben es führt dann zu was anderem und so ne? und äh, ja dann du hast auch vorher ich glaube als das Experiment geglückt ist dann äh, ne, so so ein bisschen ja hätten wir die Bombe doch schon gehabt, als äh, ne, als als wir gegen Nazi Deutschland gekämpft hätten, genau. das ist ja auch fängt dann auch an zu überlegen, hm, ja, es, äh, <lacht> es, yeah, es ist it. halt ist halt kompliziert leider und ich finde das ganz schön an dem Film, weil du eben genau wie du sagtest nicht diese Situation soll jetzt erzählen wir dir mal was du fühlen sollst äh, und genau. was du denken sollst, sondern Katze ja, also es bleibt halt ambivalent und es ist halt kompliziert ähm, und das ist leider so, ja.
0: Ja. Also ich meine, ich habe gestern, vielleicht können wir das mal als Empfehlung, darum hatte ich dich gestern dann noch nochmal gefragt, es gibt ja von Hardcore History, ich weiß gar nicht, ob es diesen Podcast überhaupt noch gibt. Ähm ja, ich,
1: doch, ich glaube, den gibt es noch, ja, äh, von Dan Carlin ist das, ich, ja. aber ich, ähm, das kann sein, dass der mittlerweile hinter einer, hinter einer Bezahlschranke also die Folge, ist. Ein, die
0: Folge ist hinter einer bezahlt, mhm. ich mein, Kostet. ich habe sie mir gestern gekauft, ich glaube mhm. bei Apple kostet sie 2 Euro und mhm. bei, äh, irgendwie wenn du bei dem auf der Seite die kaufst, kostet sie glaube ich 3 Dollar. Mhm.
1: Ähm,
0: also der macht den Podcast Hardcore History und da gibt es eben logica Logical Insanity, also mhm. logischer Irrsinn quasi, äh, wo irgendwie auf in knapp zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden äh, sozusagen die Frage, ist es was okay, diese Bombe abzuwerfen, ähm, bestreibt und das sehr lange macht, indem man darauf hinweist, was für eine Vorgeschichte bis zu diesem Punkt in diesem Krieg abgelaufen ist. Also es ist ja, ja nicht so, dass man von null auf Atombombe gekommen ist, ja. sondern, ähm, und da, da fängt er am Anfang auch schon mit an, so diese ganzen konventionellen Bombardierungen von Großstädten waren ja nicht von den ja. Todeszahlen jetzt erstmal nicht weniger problematisch wie Hiroshima. Ne? Also zumindest nicht akut. Langzeitfolgen sind dann ja nochmal eine bisschen andere Frage. Ähm, und das ist dann eben so ein Schritt-für-Schritt-Eskalation, die in diesem Krieg gab, die irgendwo dazu führte, dass es in irgendeiner Form in der damaligen Gesichtswahrung dann auch logisch war, wenn du so eine Waffe hast, sie irgendwann ja. auch zu nutzen. Und das, finde ich, ist ein sehr interessanter Podcast, weil er das eben sehr ausführlich und ähm, äh, einzeln quasi aufbaut, diese, diese Frage von gerechtfertigt oder nicht und ähm. Er
1: führt ja er führt dann den, den, den äh, Feuersturm an in Hamburg. Ähm, Zum Beispiel, genau. Der, 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 ganz am Anfang
0: dann, eben auch Bombardierungen in, genau. in Tokio, wo irgendwie auch je nach Schätzung 80.000 äh, 80 bis 300.000 Leute quasi mhm. durch so einen Fe Feuersturm eben ja. umgekommen sind. Ähm, und äh, das dann sozusagen zu vergleichen und dann gibt es diese Geschichte, ja, dann hättest du die Inseln invasieren müssen oder hättest du es nicht? Das ist ja auch viel, was wäre, wenn in der Argumentation, ne? <lacht> ja, ja, das stimmt. Dann, oder hätten sie es nicht? Mhm. Aber, ähm, ja, sehr schwierige das ja, ist, halt, ist halt
1: nicht, ist halt nicht sehr leicht an der Stelle, das, das stimmt schon, aber ja, das, ähm, ich meine, das, 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 das greift der Film dann so bedingt auf, ne? Genau. Ähm, das, ähm,
0: ja, also wie gesagt, es gibt, glaube ich, diese beiden Positionen. Es gibt ja auch unter den WissenschaftlerInnen durchaus ja, ja, ja. Leute, die sehr aktiv ähm, also im Manhattan Project äh, sich quasi auch ja, dagegen aussprechen oder zumindest sehr kritische Äußerungen dazu treffen. Die, das wird da ja im Film durchaus dann auch aufgegriffen. Diese beiden Positionen muss man ja. oder muss man nicht. Aber es gibt eben keine Antwort darauf. Und ähm, dann gibt es eben dieses Gespräch mit Truman. Ähm, Manchmal fragt man sich, wie viel ist davon real und wie viel nicht. Äh, wobei, ich glaube, das ist schon sehr akkurat, so das, was ich bisher so ein bisschen nachgeguckt hatte. Also aber. Es
1: ist es ist funktioniert ja, also es ist eben in der, in der Geschichte des Films funktioniert es eben. So, ja, oder? wobei,
0: also das ist für mich nicht unproblematisch. So dieses, mhm. wir müssen, also in dem Film hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, aber ich habe, er hat, glaube ich, schon mal erzählt, als ich Tschernobyl gesehen habe, die Serie, ja. die ich eigentlich auch sehr gut finde, auch so von der Darstellung und auch gerade diese Liquidatoren, die da reingeschickt werden und was das bedeutet und ähm, was das für diese Menschen bedeutete. Und dann gab es eben diese Geschichte mit der kernschmelze und wenn die passiert, ist halb Europa irgendwie zerstört. So, und dann dachte ich, was so schlimm war das, ne? Weil das ist so, und dann guckst du nach und. Nee, also da ist ein bisschen überdramatisiert worden. Ähm, also es wäre jetzt auch nicht unproblematisch gewesen, hätte auch große Teile sozusagen des Gebiets da zerstrahlt, aber es wäre jetzt nicht bis nach Paris und Co. quasi ein Riesenproblem. es also, ist es vielleicht. Und dann, nicht. Und dann ist, so, dann ist so dieser Moment, also in der Serie war dann, du hast, du hast eigentlich eh schon eine dramatische Situation, du musst sie jetzt nicht noch schlimmer machen, um es noch mal die Leute noch mehr mitzunehmen. Ja, also ähm, Und dann verliert man mich bei sowas dann auch schnell. Ich meine, die Situation hatte ich jetzt hier nicht, das sind eher so, habe ich das, was der Oppenheimer dann gehört hat, als er aus dem Raum von äh, vom Präsidenten raus ist, gab es diesen Spruch, wirklich oder nicht? Das sind so Banalitäten, ähm, so wo, du, wo natürlich auch sein kann, dass er das nicht gehört hat, weil äh, das später in den Memoiren vom Präsidenten drin steht oder ähnliches, aber du willst es in den Film einbauen. Das hat mit der äh, mit der Handlung selber nichts zu tun. Aber, aber, es fasst, aber
1: es fasst ja ganz gut, also an der Stelle, es fasst ja ganz gut zusammen, worum es da geht. Also, ne, was halt den, also, jetzt mal, ey, wir, wir spoilern nichts. Es ist, ne, es ist, Wir wissen ja alle, was passiert ist. Also, es ist nicht so, als du fieberst ja nicht mit, oh mein Gott, wird jetzt Oppenheimer umgebracht oder so. Das ne? ja, ja, nee, nee, ist, genau. ist ja nicht so. Ich sage es einfach, Oppenheimer hat halt das Problem, er hat das erfunden und fühlt, fühlt halt Blut an seinen Händen. Und dann sagt ihm der Präsident, ja, aber du hast hier nicht auf den Knopf gedrückt. Du ich habe ja, ja. das gemacht. Ne? Du beklagst dich, dass, dass es dir schlecht geht, aber weißt du, woran sich die Leute erinnern werden, dass ich der Präsident war, der auf den Knopf gedrückt hat. Das, ja. das ist das Problem hier. Und das ist halt auch so ein, natürlich, das ist halt, weil, weil, das ist halt, dann macht ja die Figur so interessant, ne? weil die Figur, sieht das natürlich aus einem aus einem viel weiteren Blickwinkel sozusagen das ist halt faszinierend an dem Film darum glaube ich dass er davon profitiert wenn du ihn noch ein zwei mal guckst ja ja ich glaube auch ähm, das Ach, so ist genauso und dieselbe dieselbe Geschichte ist ja gespiegelt im Grunde genommen äh, ne, mit dem mit dem anderen also ne mit der Figur von äh, Robert Downey Jr. ne dem Strauss hm. der halt auch der, der der bezieht das halt alles irgendwie auf sich so das ist der, der, es ist ja. sehr, es ist sehr interessant zusammengebaut. Das ist schon echt toll. Was ich
0: auch nicht komplett erfassen konnte, ist so dieses Zusammenspiel zwischen den Wissenschaftlern. Ne? Ja. Also, ähm, du hast da viele Figuren, die auch anfangs einmal kurz eingeführt werden, aber am Ende hast du eben großen, eine Gruppe von Wissenschaftlern, die da ja. eine Saturnbombe entwickeln. Ähm, ja. Und da das Zwischenspiel und die einzelnen Positionen nochmal rauszufischen, ähm, ist, äh, ist noch mal ist glaube ich auch nochmal sehr interessant, äh, sich das dann nochmal genauer anzugucken. Ja, also es ist ein
1: toller Film, kann man kann man wirklich nicht meckern. Ähm, da äh, sollte man auf jeden Fall ins Kino gehen, wenn man da Bock drauf hat. Oder du wartest halt drei Wochen und dann kommt er bei irgendeinem Streaming-Anbieter. Ähm, ja. Wie das heutzutage so ist.
0: Das,
1: ja. ja, es ist schon das ist schon faszinierend, ja.
0: ja. Hast du denn schon Barbie gesehen?
1: Nein. Ich habe auch keine Ambition, muss ich gestehen. Es ist halt nichts, was mich irgendwie interessiert, muss ich sagen. Also... Ähm, das interessiert mich halt nicht. Hast du ihn gesehen?
0: Nee, ich habe also keine Ahnung. Es stand so im Raum, ob wir dann Doppelfeature draus machen ja. oder nicht. Aber haben wir dann auch nicht gemacht. Ähm, ich finde so ein paar, ich fände interessant, wie die, was. also ich fände schon interessant, was da passiert. Ich weiß nicht, ob ich spannend genug finde, um jetzt irgendwie gezielt dafür ins Kino zu gehen. Das ist wahrscheinlich so, wenn Leute sagen, sie gehen, dann gehe ich auch. Aber ich würde jetzt nicht aktiv werden dafür, ja. glaube ich, und sagen, hey, lass uns doch mal in den Film gehen. Weil ich kann mir vorstellen, dass ich mir den auch einfach gut in einem halben Jahr bei genau. irgendeinem Streamingdienst angucken kann, weil, ob ich den im Kino sehe oder nicht, ich, ich habe bisher noch nicht das Gefühl, ich werde da irgendwie groß gespoilert, aber ja. ich fände interessant, wie also wie, wie der so feministische Themen aufgreift, also ähm, er ist ja bei den rechten Bewegungen, äh, die schreien ja natürlich.
1: Aber was mögen die nicht? Das ist, das ist halt, Die haben ja ständig irgendeine Kacke, was sie ja, da ja. erzählen. Das ist halt
0: interessant finde, es gibt so eine Grafik ähm, mhm. in den aus den USA, wo die anhand der ähm, Staaten, der Bundesstaaten quasi gezeigt haben, welcher Film wo vorne liegt. Also wer wo, wo haben mehr Leute das geguckt? Und außer New Mexico, wo mhm. ähm, natürlich irgendwie Oppenheimer nochmal eine andere Bedeutung hat, wo massiv, also Oppenheimer massiv vorne lag. Ja. Ähm, weil da, weil da das, äh,
1: das Labor war, ne? Also für ja. Leute, die das nicht, also ich meine, ich bin jetzt auch kein mega oppenheimer Biograf ich wusste halt auch nicht viel über das nee. Leben von ihm, ne? Insofern, ähm, ja. Da,
0: da komm ich gleich nochmal kurz was zu. aber Da
1: kann ich übrigens auch gleich noch kurz was zu sagen, ja. weil das hat äh, hat mich äh, erinnert an eine Serie. Aber, ja. Interessant
0: fand ich, dass viele, viele, also gerade die Südstaaten einen sehr viel stärkeren Fokus bei Barbie hatten, mhm. während so die ich sag mal, so ich, jetzt mal sehr platt gesagt, die, die republikanischen Staaten haben eher Barbie geguckt, während die äh, demokratischen Staaten eher Oppenheimer geguckt hatten. Also fand ich schon sehr äh, skurril von der her. Von es ja, ist, ja. ist,
1: ist die Frage, ist ist, gibt es denn einen kausalen Zusammenhang oder ist es okay, reiner ich, Zufall? Das ist die große glaube,
0: Frage. Es ist, es ist wahrscheinlich ein bisschen Zufall, ja. ähm, aber es ist schon, äh, schon irgendwie sehr... Äh, was ich
1: sag echt? dir, ich ja ganz ehrlich, bei dem, bei dem Barbie-Film habe ich halt folgendes Problem. Ich habe halt nicht den Eindruck, dass ich irgendwas verpasst habe, weil ich äh, schon den Trailer gesehen habe. Und ich hatte den Eindruck, ich habe im Trailer alles klar, die machen das so ein bisschen selbstironisch. Da geht es halt äh, darum, äh, ne, dass, äh, dass die Figur auf den Kopf gestellt wird. Äh, es geht halt um äh, andere Geschlechtertypen und so. Das siehst du halt alles im Trailer schon. Und ich mir, okay. ja, da habe ich ja schon, also da, da weiß ich ja schon, was der Gag in dem Film ist. Und dann, dann weiß ich ja schon, das kann, das kann ich mir mehr oder weniger zusammenbauen, wahrscheinlich. Ich
0: so ein bisschen die politische Biografie mit dazu, dass mich interessiert, was machen die genau. Und ich, was ich noch ja. interessant finde, ist, wie Mattel sich selber in diesem Film darstellt. Also ja. in dem Trailer, ich kenne ja auch nur den Trailer, ist ja sehr dunkel, das ist ja so ein bisschen die Männer in Grau. Ne? Also so ein bisschen, ich ja. habe nicht konkret an Momo gedacht, aber ja, ja. so von, von ne, die Bösen in Grau, Na, ja. langweilig. Ich äh, meine, das passt auch zum Gegenmodell eben zur bunten Barbie-Welt. Äh, aber wie wie viel Freiheit hattest du sozusagen diesen Konzern, mhm. der eigentlich der Geldgeber des Ganzen ist, ähm, den äh, negativ darzustellen? Das fände ich so einen interessanten mhm. äh, Aspekt, der da, der da mitschwingt. Ähm, und ansonsten, genau, es ist, glaube ich, viel Transport von, von Fragen, äh, von feministischen Fragestellungen und so weiter. Glaube, Aber also, was, was mir durch den Kopf ging, mhm. und vielleicht ist es so ein bisschen das ist auch unfair, aber wie viele Namen wie von Physikern ich aus diesem Film kannte, jetzt ohne, also ich bin echt nicht, ich habe kein riesen allgemein Wissen, aber die Namen und so weiter kennst du irgendwie schon und ähm, dass man von aktuell dass ich ich könnte dir jetzt aber keinen aktuellen großen Physiker, glaube ich, nennen. Also, ne, the,
1: ja, grundlagenforschung
0: weil, weil, das das weil das jetzt also das ist für ging oder ist es einfach in 50 Jahren kennt man auch die physiker unserer zeit weil man dann erst ja, hat, was so was sie für grundlagenforschung gemacht haben ähm, oder ist es einfach weil das
1: ja, das das ist halt, sind das
0: mal Grundlagen mehr Waren, die in der Zeit gelegt worden sind, im Vergleich zu den Grundlagen, die heute gelegt werden.
1: Ja, aber, aber das ist ja immer das Problem. Du du kriegst ja halt gar nicht mit, äh, worum es worum's sozusagen geht. Also du wirst dann erst später, äh, keine Ahnung, äh, ne, kriegst du dann mit, ach, du hast zu der Zeit gelebt, als der Typ hier der, der wichtigste äh, Wissenschaftler war. Und äh, die Frau hat hier das, weiß ich, das... Dieses CRISPR-Cas-Ding da erfunden oder gefunden, diese Genschere, also, ja, fein. Ich meine, nennen mir einen aktuellen äh, hier großen deutschen Künstler, der Bilder malt oder sowas.
0: Ja, ja, okay, mehr, mehr. Ja, gut, oder ein Musiker. Also jetzt, unterwegs.
1: Der, keine Ahnung, das ist, das ist halt der Punkt. Äh, man, man weiß es halt nicht. Ähm, aber ja, ich äh, muss auch kurz einen äh, Satz äh, loswerden zu dem, äh, zu, dem ähm, zu dem Labor, was sie aufbauen, ähm, was äh, total faszinierend ist, weil die bauen halt im Nichts, bauen die so ein Labor auf. Und es ist, äh, die haben halt dieselben Nummern äh, wie bei The Prisoner. Und äh, Oppenheim hat auch die Nummer 6. <lacht> das äh, ist ganz schön. Und äh, hat mich an äh, The Prisoner erinnert. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob das auch so war. Keine Ahnung. Ich vermute es, weil wahrscheinlich der Film gut recherchiert ist. Aber wahrscheinlich äh, könnte ich mir vorstellen, dass äh, The Prisoner vielleicht da irgendwie Ideen hatte. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay. Es,
0: mhm. äh, es ist, ja, ich habe mich die ganze Zeit. Die Nummern habe ich noch nicht nachrecherchiert, was das mhm. sagen sollte und so. Aber äh, ja. So
1: ist das. So, jetzt müssen wir ein bisschen Ablage machen. Ich habe hier so ein paar Sachen, die ich mal durchgehen muss. Das, ähm, okay. Die haben die haben, ja äh, auch ein bisschen was mit Rollenspiel zu tun und mit ein bisschen anderem Kram und so. Wir können ja erstmal im Filmbereich bleiben. Ich äh, greife mal hier kurz äh, in äh, zu dem Stapel, der neben mir ist. Also, ich habe vor kurzem äh, Dinge gekauft. Und zwar, äh, ich bin ja großer Fan der Twilight Zone. ja, Und äh, das hier ist das Twilight Zone Companion von äh, Mark Scott Decree. Ähm, das ist äh, ein äh, Buch, weil dem es eben um die Teilung geht. Ja, also es gibt hier immer eine Übersicht über die Folge, weitere Infos und so. Völlig, völlig großartig, großartiges Buch habe ich damals zusammengekauft. Ist Teil einer, mh, ich glaube, ist die erste Auflage, ist die erste DVD-Auflage. Äh, da gab es das Buch und die erste Staffel im Doppelpack sozusagen. War in einem so einem, in einem so Schuber. Tolle, ja, tolle Schachtel, richtig klasse.
0: Aber ist das für die ganze Serie oder? Nicht? Ganze Serie
1: komplett, alles drin so. Mhm. Das ist, ähm, ja, jetzt müssen wir mal kurz gucken, von wann ist denn dieses Buch? Dieses Buch ist, ist aus dem Jahr schauen, 1989, kann das sein? Es sieht auf jeden Fall danach aus. Dann ist es schon relativ alt. Das ist interessant. Na, Okay, so. Interessant. Twilight Zone, kurz, weil Leute die es nicht kennen. Ähm, episodenhafte Serie, immer Kurzgeschichten von Rod Serling, erdacht äh, mit äh, ne großen wichtigen anderen Schreibern dabei ne Richard Messensen zum Beispiel äh, und ähm, weiß ich und weiß ich zig zig anderen Leuten hier äh, Charles Beaumont das waren so die die drei großen Leute die viele viele tolle Folgen gemacht haben äh, startete '59 glaube ich äh, ja. Oder, ja, ne, und ging äh, fünf Staffeln ja. lang, die, mit einer kleinen Pause, dazwischen, glaube 64, 65 oder so, ging das, glaube ich, zu Ende. So, jetzt wichtig, kommt nächster Teil. Also, äh, ich ähm, habe irgendwann habe ich die Blu-ray gekauft, gibt es auch übrigens mittlerweile in der deutschen Übersetzung. Ähm, ich habe es nie auf Deutsch geguckt, ich habe es immer nur auf Englisch geguckt, das war übrigens die erste DVD, die ich jemals gekauft habe auf Englisch. Das ist, ähm, vorher habe ich nie irgendwas auf Englisch gekauft. Da habe ich lange recherchiert, kann ich das abspielen mit meinem uralten Player und so.
0: Oh, wegen dem Regionalcode. Gibt's das eigentlich? Genau. Noch?
1: Ja, das gibt's, das gibt's noch. Ich habe meinen Player ist mittlerweile gesperrt für Regionalcode äh, okay. USA, was total bescheuert ist übrigens. Es ist super dämlich. Aber ich kann mal halt meine Halen Ellison-Doku nicht mehr abspielen auf dem Gerät. Das geht nicht mehr. Es ist bedauerlich, aber kann man nicht ändern. So, jetzt habe ich aber äh, vor einiger Zeit mich mit Frank darüber unterhalten ähm, und äh, das wäre eigentlich auch eine schöne Reihe nach Conan der Serie zum Beispiel, wo übrigens vor kurzem für alle Leute, die bei uns bei Patreon sind, die achte Episode erschienen ist, wo äh, wir äh, ja. konstant weiterreisen in der Welt von Conan.
0: Dann guckt ihr plötzlich was Vernünftiges.
1: Ja, das wäre ziemlich geil. Also es, ich fände das richtig gut, weil das ja, da sind ja. wirklich fantastische Folgen bei. Es sind auch Schrottfolgen bei, aber da gibt es Sachen, die sind über jeden Zweifel erhaben. In Vorbereitung auf dem Proje auf das Projekt dachte ich mir, was gibt's denn sonst noch an Begleitliteratur? Ich habe vor langer, langer Zeit habe ich mal einen Artikel über die Twilight Zone geschrieben in einem, ähm, Gott, wie hieß es denn nochmal, Zwielicht hieß das Magazin. Mhm. Und da hatte ich schon mit dem Companion gearbeitet und ich hatte noch irgendwie ein, zwei andere äh, Literatursachen. Aber äh, ich habe geguckt, es gibt eine Neuauflage von diesem Companion und jetzt ist das Ding einfach mal deutlich dicker geworden. Ja, Ich halte einfach mal kurz die äh, die Sachen nebeneinander. Es ist immer noch von äh, Mark Scott Secret, der übrigens auch zu jeder Folge oder fast jeder Folge einen Audiokommentar hat, wo dann noch ein vielleicht Autor dabei ist, der noch lebt. Oder ein Schauspieler oder so. Oder jemand anderes, der sich damit auskennt. Und das ist halt echt faszinierend. Du kannst dir dann die Folge anhören mit dem Audiokommentar, wo dann nochmal so ein paar Details äh, erwähnt wird. Wo dann irgendwie hier äh, Meredith oder was dann erzählt wird, wie er dann diesen diesen, diesen Teufel spielt, der ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Ich glaube, der macht ja dann die Zeitung äh, irgendwie groß oder so. Das ist also eine interessante Folge. Egal, wie dem auch sei, äh, ich äh, war echt äh, überrascht, dass das äh, so dick war und das muss ich natürlich sofort holen, weil bevor das weg ist, weiß ja Kessler ja das Problem, ne, dachte ich mir, alles klar, ich bin jetzt vorbereitet für ähm, das Twilight Zone äh, Companion hier und äh, eine Besprechung. Für die Twilight Zone. Wenn wir das denn machen, weiß ich nicht. Aber ich hab's jedenfalls.
0: Aber das ist nicht die deutsche Übersetzung, wird hier. Nein, schon es berufen. gibt
1: keine, Es gibt keine also die, deutsche
0: Übersetzung dazu. Weil die viermal so lang ist dann.
1: Ähm äh, genau, die wäre die wäre viermal so lang. Exakt, genau. Das ist, Was mal sagt, ja, es ist, es ist alles auf Englisch. Ähm, das gibt's nicht in der deutschen Übersetzung. Schade eigentlich. Wäre ein cooles Projekt. würde aber wahrscheinlich auch nur drei Leute kaufen. Insofern kann ich auch Rollenspiel machen. Die kaufen zwei Leute. Ähm, so, dann habe ich aber weiterhin Geht, es geht ja noch weiter. Es gibt ja noch was anderes, was interessant ist. Das habe ich auch früher geguckt. Ähm, das habe ich aber, äh, sagen wir mal, mal bei, äh, bei YouTube mal gefunden oder so. Also so Ausschnitte vor allen Dingen. Oder anderweitig äh, konnte man so Sachen sehen. Und zwar gibt es noch äh, The Outer Limits. Ah, ähm, das ist die, äh, nicht die Outer Limits-Serie, äh, die wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger gesehen haben nach Act X, wo ein mittelmäßiger Plot durch äh, anzügliche Erotik-Szenen aufgewertet wurden, sondern hier geht es um die 50er-Jahre Outer Limits-Geschichten, äh, ähm, wo unter anderem die absolute Klassiker-Episode von Harlan Ellison drin ist, äh, Demon with a Glass Hand. Das ist ein absolutes Highlight und nicht zuletzt Inspiration für den Terminator. Ähm, wo er dann die große Klagewelle auch kam, äh, die Hal Ellison angestoßen hat und dann anschließend auch ähm, na ja, äh, recht bekommen hat. Da musste James Cameron einknicken und musste dann auch äh, demjenigen ein bisschen Tribut zollen, der sich die Sachen ausgedacht hat. Aber das ist ähm, das ist teilweise Neuland für mich. Das habe ich nämlich nicht alles gesehen. Da habe ich nur aus, also ein paar Folgen gesehen, die ich äh, gut fand. Äh, weil das Hauptproblem ist, die Sachen sind so so circa eine Stunde lang. Das sind so 45, 50 Minuten Episoden. Und das hatte die Twilight Zone auch. Die Twilight Zone hatte auch, äh, die Staffel 4 war von den 5, die hatte auch längere Folgen. Und die waren dann auch so 40, 50 Minuten lang. Und das ist tatsächlich gar nicht so gut. Also die tolle Twilight Zone Episode sollte eigentlich so circa 20 bis 30 Minuten gehen. Und das ist die ideale Länge für eine Twilight Zone Episode. Da ist dann kein Fett dran, das ist alles abgeschnitten, es geht immer vorwärts, immer coole coole Sachen, coole Ideen, die umgesetzt werden und so. Und ähm, bei den längeren Episoden hast du halt dieses Problem, dass dann, weiß nicht, da muss halt immer wieder wiederholt werden, worum es geht, weil können ja Leute einschalten dann und naja. Ja, das ist ein bisschen schade. Trotzdem, Outer Limits, hätte ich auch richtig Bock drauf, ähm, mir das irgendwie zu geben bei bei einigen Sachen, weil auch tolle Ideen und ist halt mega unverbraucht. Ne? Also die ähm, die Sachen kennt man natürlich nicht. Äh, gibt's auch nur auf Englisch, äh, da gibt's keine deutsche Übersetzung. Und ich war echt überrascht, dass das überhaupt auf Blu-ray gibt. Ich äh, habe die vor Jahren, hatte ich die mal auf DVD immer so im Warenkorb gehabt und dann waren die dann irgendwann weg und dann haben die dann mehrere hundert Dollar gekostet, wo ich dann denke, ja, nee, also, nee. Das mache ich dann auch nicht. Ja. Das waren erstmal die zwei, die zwei Sachen, die ich äh, die hier zeigen wollte äh, dazu und äh, jetzt natürlich meine Frage, Patrick, hast du irgendwas schon mal davon gesehen? Hast du schon mal die Twilight Zone gesehen? Weißt du... Hast du,
0: äh, du, hattest äh, gesehen? du hattest mir, um glaube ich, einmal ausgeliehen, ich habe nur die ja. ersten Folgen gesehen. Weiß gar nicht, oder habe ich die selber? Nee, glaube ich nicht, dass ich die habe. Ich habe mal so ein bisschen, aber ich habe nichts davon wirklich lang äh, ja. geguckt. Aber ich bin auch ein, aber das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, eigentlich ein schlechter Seriengucker. Ähm, also entweder ziehe ich die durch oder ich verliere sehr, oder nee. ich komme nicht wieder rein, so ungefähr. Wobei, das bei sowas ja noch leichter geht, weil du keinen. Also du kannst ja einfach das wieder einschalten, ist völlig genau. egal. Ähm,
1: ja, das sind halt, ist halt die die ideale Serie, ist halt eine sind halt immer episodenhaft, also immer so ein, ähm, so ein Format, dass du, wenn du eine Folge gesehen hast, guckst die zweite, wenn die zweite äh, okay, und und
0: ist, 30 kannst. Minuten ist manchmal auch ja. noch eher was, als ja. äh, irgendwie eine Stunde, ähm, weil das so dann Essenzeiten und ähnliches. Ja.
1: Wer, wer überhaupt nicht weiß, wo wir reden, aber die Simpsons gesehen hat und die äh, Treehouse auf Horrorsachen gesehen hat, ne, mit dem Gremlin äh, beim, beim Bus oder so, das sind alles Twilight Zone Episoden. Das sind alles, die, alle Leute, die haben alle Twilight Zone Episoden aufgegriffen. To Surf Man ist eine Twilight Zone Episode. Ähm, das ist also absolut faszinierend. Also, das ist, ich glaube, man kann nicht äh, sagen, wie groß dieser Einfluss dieser Serie ist. ist. Also, es gibt irgendwie die Top 100 Serien aller Zeiten oder so. Das ist, glaube ich, die steht, glaube ich, auf Platz 3 oder auf Platz 2. Das ist ein, also das ist ein kulturelles Ding in den USA, also hier in Deutschland nicht, aber in den USA ist es halt so ein, so ein Riesending. Ähm, das darf man da nicht.
0: Man hat ja, nicht ja auch
1: nichts in den 60ern. Bitte?
0: Man hatte ja auch nichts in den 60ern. Das weiß ich gar nicht. Das heißt ich auch ich nicht. Ich bin, bin, da, nicht. Ich finde, bin, ich bin, bin da gar, gar so, nicht so sicher. Was so Dinge, die heutzutage wahrscheinlich in so eine komische Ecke äh, abgeschoben werden und wo mhm. gesagt so seltsamer Kram, äh, wie erfolgreich das ist. Ich meine, auch ähm, äh, Doctor Who, ne? Also ja. wie lang das in Großbritannien, obwohl es irgendwie ja. Science Fiction in oder in irgendeiner Form ist, äh, wie erfolgreich diese Serie war, wo du wahrscheinlich heute irgendwie das so, das ist so ein Nerd-Kram oder so und wie erfolgreich diese Serie ja. äh, dann in anderen Ländern einfach riesig war, während wir hier Derek und der Alte geguckt haben. Was ich dir nichts gegen Derek und der Alte sagen. Will. Also ich,
1: Derek ist aber ich möchte kurz, sorry, wir müssen den sagen Das ist, ich weiß, das ist Derek, Ist es ist eine, es ist eine mega weirde Sendung. ne? Super komisch ist sie. Das ist ein, das ist ein internationaler Bestseller. Das hat, das ist, das ist so groß. Das kannst du, das, das, auch hier. Du, 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 ich du guckst. Ich, aber das ist wichtig. Man darf das nicht vergessen. Das ist, ein, ja, das weiß. ist, das ist ein riesen Ding in, in in im internationalen Fernsehen bis dann rauskam, dass Horst Tappert bei der Waffen-SS war, was etwas schwierig ist äh, in dem Zusammenhang.
0: Worauf ich nur hinaus will, ist, die Geschichten, die da sind, sind alltags, also Alltag in Anführungsstrichen, sie sind eben Mainstreamiger als ein ja. Dr. Wu. darum ging es mir nur. Ja. Ähm, während da Experimente gemacht worden sind mit Sachen, die nicht mit der Lebensrealität von normalen Menschen zu tun haben, weil in der Regel gehst du nicht in eine Telefonzelle, die von drinnen größer ist als von außen. Selten, ähm, ja. Ist es, äh, ist es da eben nochmal irgendwie was... Besonderes sozusagen. Ja.
1: Ich glaube, das liegt also, aber daran, dass wir, dass wir halt grundsätzlich nicht so viel Science-Fiction-Ambition oder Fantastik-Ambition haben hier in Deutschland. Das ist, das, ähm, genau, das ist mag, kein mag großes, ich, kein großes Ding.
0: Darum ja sozusagen der Focus Twilight Zone, was dann in den USA seine Wirkung hatte, Doctor Who, ja. was in, den, in Großbritannien offensichtlich seine Wirkung hatte.
1: Aber du darfst halt nicht vergessen, äh, bei der Trilateration, du nimmst halt, äh, du kannst halt unter dem Deckmantel von Science Fiction, äh, kannst du eben auch äh, soziale Probleme aufgreifen, die äh, eben sonst nicht möglich sind im Fernsehen. Ja, du kannst nicht über irgendwie ein, äh, keine Ahnung, ein, ein nationalistisches Regime irgendwie was machen oder so, oder äh, ne, Leute, die verfolgt werden oder... Äh, Problematiken äh, bezüglich äh, der Herkunft von Leuten oder so, das kannst du halt alles unter ja, Science-Fiction-Elementen ja. machen. Ja. Ähm, ist ja genauso wie, wie dann in der Sowjetunion irgendwie Leute Raumschiff-Geschichten geschrieben haben, die aber eigentlich was ganz anderes bedeuten. <lacht> ja. Ähm, aber es ist schon äh, schon ganz interessant, ähm, das das mal zu sehen. Aber ich habe noch was Rollenspielerisches. Ich habe nämlich vom äh, David äh, was zuschickt oh, ja. bekommen. Der hat uns nämlich ähm, das Pendragon Starter Set zuschickt. Ähm ich finde mal interessant, dass du mich dann immer groß machst, als, als ob das irgendwie wahnsinnig beeindruckend ist, wenn ich irgendwie was hochhalte.
0: Ja, aber da ist für die Leute ein bisschen einfacher, mal drauf zu gucken, <lacht> was du da so zeigst. Ja, weil es, ist, es ist
1: halt das Pendragon Starter Set. Ich habe ne, für alle Leute, die den Podcast hören, ich halte gerade ja. eine Schachtel hoch auf der Pendragon Starter Set steht mit einer Rittergrafik vorne drauf. Ich werde das jetzt nicht auspacken, da sind verschiedene Hefte drin und so weiter. Ich habe auch noch nicht großartig drin rumgelesen. Also ich habe bisschen ausgepackt, einmal durchgeblättert, äh, was drin ist. Es ist Solo-Abenteuer drin, es äh, sind ähm, vorgefertigte Charaktere drin. Äh, du kannst starten mit dem, äh, die Kampagne starten mit äh, der Situation, wo du ähm, das Schwert aus dem Stein ziehst. Äh, wir haben äh, einen ich Auftritt von...
0: Hm? glaube ich, schon relativ spät, ne?
1: Ja, also zumindest, ja, also das, du musst ja irgendwas machen, was die Leute kennen. Also du kannst ja, ja nicht mit nicht. mit äh, Uta Pendragon anfangen oder noch schlimmer äh, bei Fortigen. Das kennt ja kein Schwein. Ja, ja aber ähm. ich
0: glaub, Unsere Kampagne hat vorher angefangen. Wir ja, haben vorher
1: angefangen. Ja, wir waren noch in der Zeit der Unruhe und dann hat sich das erst ergeben. Ja, genau. Also und ich habe auch schon den ganzen die ganze Uta-Geschichte habe ich schon gar nicht mehr gehabt. Also die haben wir die haben wir schon gar nicht gespielt. Weil die eben auch, die sind sehr kriegslastig und die Kampfregeln sind jetzt auch nicht so der Knaller gewesen, also die Schlachtenregeln. Ähm, aber ich weiß nicht genau, wie sie es geändert haben. Also ich warte jetzt auf die Hauptregeln und dann bin ich mal gespannt. Ich ähm, bin vor allen Dingen gespannt, wie sie es gemacht haben mit der äh, mit der Kampagne. Also die soll ja auch in mehreren Bänden erscheinen, so ein bisschen wie der äh, innere Feind bei Warhammer auch mit verschiedenen mhm. ähm, verschiedenen Abschnitten also für jede Region also nicht für, je, für jedes Zeitalter oder jede Epoche soll dann eine äh, ein Band kommen was natürlich interessant ist ähm, aber ja da ist da wird das wird auch noch lange dauern bis sie dann damit fertig sind also das ist schon das ist viel Arbeit ja gucken wir mal was sich da äh, ergibt und, ja. was sich da ergibt genau ähm, ich äh, bin auf jeden Fall sehr neugierig, ähm, wie sie es gemacht haben. Aber kann ich schon mal jetzt sagen? Also ne, nehmen wir mal an, also es ist ja der Grund, warum dieser Verlag überhaupt existiert. Ne? Wir hatten ja damals die Idee Pendragon rauszubringen und wir haben ja auch mit Greg Steff äh, Stafford auch äh, korrespondiert äh, und äh, dann mit Stuart Week und die sind ja dann beide leider gestorben. Und ähm, ich muss aber sagen, äh, also das ist so ein Ding. Ja, das ist nicht so einfach zu verkaufen, ne? Also das wird, also ich sag mal, wenn ähm, wenn man das, wenn man das irgendwie herstellt, das ist äh, sehr kompliziert in der Herstellung, weil das unfassbar viel, also Langma ist ja schon kompliziert mit den Geschichten, ne? Aber Pendragon hat noch ein ja, bisschen ja. mehr Literatur, sage ich mal.
0: Das stimmt. Wobei, da gibt es auch tausend Übersetzungen, da kann man sich dann auch sagen, ja, das haben wir aus der äh ja, wir setzen raus. Es fängt doch
1: schon an, ob du den Artus oder Arthur nennst. Ja, ja. Ja, fängt ja. doch schon an. Ist das ist Guinevere oder Genevra? Ja. Und dann hört es ja. ja, da wird es dann schon kompliziert, ne? Ja. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich... Äh, bin so ja, und ich meine,
0: ich bin, ich bin gespannt, wie sie so ein paar Dinge lösen, da hatten wir ja schon mal irgendwie auch drüber gesprochen, wir hatten damals ja auch eine Frau bei uns in der Gruppe, als wir es gespielt haben, die ja. war dann als Zauberin unterwegs, weil das glaube ich der Weg war ja. in der Gruppe. Wie, wie lösen die es? So, solche also das Fragen. Ist, das, das,
1: das ist schon im Starter-Set drin. Also okay, du kannst okay. schon weibliche Ritter, kannst du schon spielen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, okay. ja, muss ja auch machen heutzutage. Also das ja, kannst, ja, genau. kannst du machen. Ich, 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 Es machen. Was mich dann mehr interessiert, ist, wie, wie lösen sie das dann mit den, also mit den Abenteuern? Also, wie, wie funktionieren die Abenteuer? Gibt es dann, gibt's dann Abenteuer, die dann so designt sind, dass das mit, mit einer mit einer Gruppe funktioniert, die nicht nur aus männlichen Rittern besteht? Wie funktionieren die weiteren Plots innerhalb der Kampagne? Das weiß ich alles nicht. Und äh, das muss man muss man einmal sehen. Ich bin auch nicht ganz äh, Also, ich, ich weiß halt nicht genau, ob ich so manche Ideen auch mag. Also, ne, wenn du den Heiligen Gral suchst, dann kannst du auch als Heide daran teilnehmen, weil du dann nach dem Heiligen Kessel suchst, ne, also so wie Taran und der Zauberkessel. Mhm. Das kann Sinn ergeben ist aber eine zutiefst christliche Geschichte mit dem Heiligen Gral, was ja auch eine, einen besonderen Stellenwert hat in der, in dieser ganzen Sage, weiß ich nicht, muss ich halt sehen. Also wir also, wissen es nicht.
0: Das sind ja dann vielleicht auch Dinge, die das übliche Session Null-Szenario sind, wo man sich, mhm. wo, wo man einfach alle Optionen offen ja. hat, laut Regelwerk man kann das alles machen und man versucht dann so rauszufinden wie ist so die Stimmung ja. bestimmt auf bestimmte Fragen und so. Ja. Das ähm, ist dann wahrscheinlich, wie man daran geht Aber äh, ja, ich habe da immer noch sehr gute Erinnerungen dran und ich habe ich habe endlich meine zwei Erben gehabt und dann haben wir nicht weitergespielt. Da hätte ich mich jetzt mal ein bisschen was getraut, ja. aber äh, dass der Charakter nicht sofort drauf geht. Aber ja. also generell kann man ja, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, ähm, das alte Pendragon hatte ja quasi so einen jährlichen
1: Nee, das ja, ist immer noch so. so also neue, ich gehe davon aus, dass Külspazie das immer noch so ist. Quasi sozusagen
0: ja. ab von Frühjahr bis Herbst in Anführungsstrichen, also ein Abenteuer oder irgendwelche Ereignisse über dieses Jahr hinweg, mal mehr, mal weniger, ähm, mal mehr, mal weniger groß äh, und hast dann so eine Winterphase, wo es eben um dein Anwesen und mhm. deine, deine Grafschaft, Baronie, keine mhm. Ahnung, was auch immer, also deinen Sitz und deine Familie quasi geht. Ähm, und dann eben auch Nachkommen. Und hm. da das eine Kampagne ist, die sich etwas hinzieht, ist es durchaus auch so, dass Nachkommen da noch eine größere Rolle spielen, weil du spielst die womöglich äh, irgendwann. dann auch. Hey, du,
1: musst, du musst halt überlegen, das ist also das ist schon in dem Sinne ein Spiel, was eben auch darauf ausgerichtet ist, dass seine Figur stirbt. Also die wird nicht das Ende der Kampagne erleben. Das, also A wird sie sterben bei einer Queste, B wird sie an Alter sterben oder an einer Verletzung oder sie wird wahnsinnig und verschwindet. Das kann alles passieren. Alles Teil dieser dieses dieses Mythos. Und das ist in dem Sinne auch faszinierend, weil das was völlig anderes ist. Also das ist ein sehr faszinierendes Spiel. Aber ganz ehrlich, es ist es ist also ich, wenn ich mir angucke, wie andere Vorbestellungen so funktionieren und was was so was so, was Leute so interessiert, ja, dann mache ich mir hier die größten Sorgen. Und ich äh, habe es, glaube ich, am äh, Freitag äh, bei unserem Patreon-Stammtisch erzählt, äh, was wir bräuchten, wäre halt so ein Milliardär, der gerne Rollenspiele mag und sagt, hier habt ihr ein Bündel das heißt, Geld, das ist für mich irrelevant, aber ich mag Rollenspiele, mach doch mal hier coole Rollenspiele. Und dann kannst du es machen. Dann dann geht das. <lacht> aber
0: ähm, Das muss man dann mal gut überlegen, ob das so ein Projekt sein könnte, was man eben macht, weil es Firmengeschichte quasi äh, darstellt. wenn wenn, aber dafür finde ich muss es im Englischen auch weit genug vorangeschritten sein, dass man sich das auch vernünftig angucken und damit arbeiten könnte. Also
1: muss überlegen, wie viel also wie viel Arbeit das wäre, das Regelwerk genau. zu machen allein schon. Und das muss also ich würde halt nicht mit dem Starterset anfangen, wenn ich nicht weiß, wie das Regelwerk aussieht. Ja, genau. ähm, ich glaube auch ohnehin nicht, dass du das Starterset brauchst, um äh, also um das um das Spiel zu spielen. Was du aber brauchst, ist das Regelwerk und du brauchst Abenteuer und du brauchst diese Kampagne. Das, Die Kampagne ist das Allerwichtigste. Oh, ja. das alles andere ist, weil du, du musst, du kannst nicht nur mit dem Regel, also du kannst auch mit dem Regelwerk spielen, aber es macht keinen Sinn. Du willst ja die Sage nachspielen. Das Darum geht's ja. Das ist, ähm, also, das ist der Teil, der der halt faszinierend ist an diesem Spiel. Das ist im Grunde wie so eine Plotpoint-Kampagne, könnte man sagen, wie bei Savage Worlds. Ja, also, du du spielst dann eben diese, diese Pendragon-Kampagne. Und die wird dann angereichert durch wirklich exzellente Abenteuer. Das ist dann wie so ein Cthulhu-Abenteuer, was dann halt ein bisschen länger ist. Und da hast du dann, weiß ich nicht, die Quest für den ne, um diesen Grauen Ritter oder sowas. Oder du hast, ähm, weiß ich nicht, äh, die. Ähm, ich kann mich da schon nicht mehr daran erinnern an die Sachen. Aber
0: Wie gesagt, das ist auch sehr unterschiedlich. Also ja. In einem Jahr hast du mal eine große Geschichte, im nächsten ja. Jahr hast du irgendwie eine Schlacht. Ähm, ja. Und äh, dann hast du irgendwie äh, vielleicht nur so kleine Szenarien, die so ein bisschen ja. aneinander gereizt sind. Eben sehr unterschiedlich, wie wie das bei so Kampagnen ja eigentlich auch, ja. also wenn es nicht wirklich so ein ganz strenger Zeitplan ist und sehr eng zusammen ist oder bei so Sandbox-Geschichten hättest du das ja auch immer, wo du so einzelne Szenarien sind, die mal länger sind, mal kürzer ja. und das Ganze aber abgerundet wird eben durch diese Jahresdynamik und dieses im Hintergrund agieren. Ja.
1: Ja, es, ist halt, äh, es ist halt ein toller, äh, toller Mythos, in den man sich auch eingraben kann, da findest du halt immer neue Sachen und so, das ist, das ist echt klasse, also das macht das macht auch viel Spaß, da habe ich ja auch eine lange Zeit gemacht, äh, jetzt fange ich auch wieder, müsste ich wieder bei Null anfangen, ich habe die ja. meisten Daten auch schon wieder vergessen, wann die einzelnen Sachen so waren und so, aber da kann man schon ziemlich cooles Zeug mitmachen mit, der, mit dem Spiel, ja. Womit man auch richtig cooles Zeug machen kann, ist mein neuster Gegenstand in der Küche. Ich habe eine Heißluftfritteuse gekauft,
0: Patrick. Ja, ich habe schon, hab schon deine Begeisterung bis hierhin gehört. Also,
1: ich sag mal so, ne? meine, also ich bin immer sehr skeptisch bei Küchengeräten, die ich neu kaufe, die dann auf meiner Anrichte stehen. Aber die Heißluftfritteuse, die könnte Oh. vielleicht das Gerät sein, was, was mein Leben am meisten verändern wird. Ich hoffe zum Besseren. Ähm, aber ich hörte ja, du hast schon eine Heißluftfritteuse.
0: Aber du hast, aber ich muss kurz sicher, eine Spülmaschine hast du schon.
1: Eine Spülmaschine habe ich schon, klar.
0: Natürlich. Ja, weil eigentlich ist das das. Ja, aber sorry,
1: ohne Spülmaschine Leben ist ja auch kein Leben. Vor zwei Jahren habe ich meine erste ja.
0: Spülmaschine und das war, das war Leben ja. verändern. Ja. Äh, ja, ja, ich habe einen, aber ich benutze sie eigentlich zu selten äh, im Vergleich zu deinem äh, ja. deiner Begeisterung. Es ist ein Bereich, wo ich wirklich sagen muss, es ist ja für alle
1: Leute, die sich jetzt mit dem, also ne, die, die noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Eine Heißluftfritteuse ist keine Fritteuse. Es ist ein Umluftherd, also es ist ein Ofen. Das bedeutet, du kannst innerhalb weniger Minuten Pommes machen oder auch andere Dinge, die du im Ofen machen kannst, wie Baguettes, Brötchen aufbacken, weiß nicht, ich nicht. Mach ich schmeiß gleich Ofengemüse rein und bin schon gespannt. Es, äh, also, das ist ein, das ist wirklich ein Gerät, das ist, ist wirklich faszinierend. Gerade weil äh, ne, ich äh, lebe halt in einem Ein-Personen-Haushalt. Ich äh, muss, äh, ne, ich muss sonst den Ofen anmachen für eine Person. Und dann bist du ja natürlich immer dabei. Ja, ein halbes Blechpommes ist aber irgendwie Unsinn für eine Person. Soll ich da nicht ein ganzes Blech rausmachen? Aber dann ist das so viel. Ja, aber den Ofen an, der ist ja dann schon mal an. <lacht> Und jetzt geht das faszinierend. Jetzt schmeißt du halt eine Handvoll Pommes rein, machst die Pommes, fertig. Äh, oder schmeißt halt äh, das Ofengemüse rein. Oder, keine Ahnung, die Falafel noch. Was auch immer du da reinschmeißt. Es ist wirklich absolut faszinierend. Nee, kann man, kann man, äh, man,
0: muss sich, am, man muss sich am Bewusstsein machen, dass es eben eigentlich eine Umluft ist. Genau. Das ist, es funktioniert genauso es, benutzen ja. kann, wie da, wenn der Backofen her ja. drauf geht, ähm, dann äh, macht es wahrscheinlich am meisten... Völlig, mehr.
1: völlig richtig, ja. Das ist, äh, ist korrekt. Also das ist auf jeden Fall ein Gerät, was mich, äh, was mich sehr reizt und was äh, schon ziemlich gut ist. Ähm, gucken wir mal, wie sich das im Laufe der Zeit so entwickelt. Also äh, der Vorteil ist, du kannst auch in die Spülmaschine packen zum Reinigen, was äh, ich äh, ganz sinnvoll finde. Mal gucken wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich äh, bin jetzt schon, also, ich bin schon gehypt. Das ist wie der Reiskocher. Auch der Reiskocher hat mein Leben verändert. Das ist auch ein mega Ding. Ich weiß nicht, ob du jemals einen Reiskocher verwendet hast?
0: Ja, doch, benutze ich regelmäßig. Ich ja. habe auch ja. einen. Das äh, ist schon noch ein bisschen angenehmer ja. und fühlt sich auch anders an, ja.
1: Ja, definitiv. Also, ist, äh, das ist schon richtig, richtig klasse. Und äh, die, die Möglichkeit eben, das Ding, also das muss halt nicht so lange vorheizen, also es geht halt relativ schnell und äh, du kannst dann da eben verschiedene Modi einstellen und so. Also ich bin ich bin sehr angetan bislang. Also es ist schon nee, Ich habe hab jetzt
0: seit dem Amazon Prime Days einen Staubsauger-Roboter. und Funktion Und äh, also und die sind ja inzwischen, also früher waren solche, die irgendwie das auf dem App, also die wirklich die Räume gescannt haben. Ja. Schweine teuer jetzt, wenn es irgendwie, immer, also ist jetzt immer noch nicht super günstig, aber irgendwie für ein paar hundert Euro kriegt man da schon was Ordentliches. Ich habe es noch nicht komplett ausprobiert, aber ich habe den Eindruck, da geht auch einige. Also, okay. wenn du wirklich so Zonen einstellen kannst und hier ist der Teppich im Wohnzimmer, da jetzt vielleicht nicht drüber wischen äh, und solche Sachen. Ähm, und das Interessante ist so, du hast das. Irgendwie hatten wir darüber gesprochen, du hast gesagt, alles so verwinkelt und so. Ja, genau. Auch wenn er die Wohnung wirklich erkennt hat, dann hat er seine Routen. Also äh, ums Tischbein rum weiß er schon, Ah, ich fahre jetzt irgendwie um das eine Tischbein rum, dann fahre ich irgendwie rüber zur anderen Seite und dann mache ich die, den Bereich dazwischen auch noch. Also ist sehr interessant, das zu verfolgen, was da so passiert. Das ist schon... Ich,
1: also wir hatten äh, wir hatten auch mal so ein Gerät, äh, also bei, äh, bei meinen Eltern hatten gab es so ein Gerät und das funktionierte auch ganz gut eigentlich. Ähm, war jetzt aber auch kein riesiges teures Gerät, äh, aber funktionierte trotzdem schon nicht so schlecht. Ja. Das Problem war eben nur, es blieb halt immer hängen an gewissen Dingen. Also, ne, wenn es halt unter das Sofa so gefahren ist, mhm. dann kam es da nicht mehr raus und so. Oder hat halt ewig gedauert.
0: Ja, das hatte, ich, das hatte ich jetzt auch beim, äh, also das hatte ich auch befürchtet, weil bei mir war, mhm. ich hatte schon mal so ein Ding, so ein sehr günstiges, was einfach nur losfährt und ich habe das Gefühl, so nach Zufall arbeitet, ne? nach dem Motto, wenn ich oft genug irgendwo gegengestoßen bin, ja. habe ich wahrscheinlich alles erwischt. Ähm, und das hatte eben Probleme irgendwie, weil meine Heizung dann nicht ganz tief ist, aber auch nicht so hoch, dass ich dann immer irgendwie darunter verfahren muss und muss ich entweder was drunter legen, oder es gibt ja so, gab dann so einen Lichtschranke, die du dahin machen konntest. Ja. damit die nicht darunter fährt ähm, und äh, das bei dem klappt das eigentlich ganz problemlos ich weiß nicht ob der einen anderen Sensor hat oder ob der niedriger liegt keine Ahnung aber okay. schon ziemlich ähm, ziemlich krass ja
1: kannst kannst ihn ja weiterhin Beobachtung halten und dann werden wir nicht das nicht. immer wieder immer wieder aufgreifen genau. machen wir so einen kleinen Jingle Patrick ja. und der Patrick und der ja, äh, und dann Roboter ist,
0: Daniels heiße Luft.
1: Genau, das ist äh, heiße Luft mit, äh, mit Daniel, ja. ja, so,
0: mit so ja heiße, genau, heiße Luft mit Daniel und dann ja. kommen noch die großen Spezialrezepte. Was,
1: oh, äh, das sind äh, Dinge, die man, ähm, äh, die man, äh, hier, wir machen dann so ein äh, so, so ein hier. Ne? Kann man, kann man äh, Muffins äh, in der, in der Fr heißen Friteuse machen? Ähm, ja oder nein? Man muss so entscheiden, ob das geht oder nicht. Ich, ich äh, habe in meiner
0: Einleitung sowas gesehen, dass das geht, aber.
1: Ja, das geht tatsächlich. shit ist sogar als. <lacht> Als Beispiel da drauf, ja, das ist schon gut. Okay, ähm, dann sind wir auch schon durch, fast. Es gibt nur noch äh, zwei Dinge zu erwähnen. Die erste Frage ist natürlich, äh, wie äh, steht es um den Presseclub heute?
0: Ja, da muss man sagen, da ist, hat die, ist die AfD schuld. Ah. Kein es gibt keinen also Presseclub. Also wahrscheinlich ist er eine Sommerpause schuld, aber die haben wieder Parteitag. Äh, also in der ARD weiß ich gar nicht, was da läuft. Aber bei okay, Fem ja gut, aufhörens ist dann der Parteitag. Ja gut, läuft stehen wir hier
1: den will ich mir definitiv nicht reinziehen, äh, nee. das, ist, äh, das ist bestimmt an äh, an ja, unsinn der Teil kaum zu des Europas,
0: Der zweite Teil des hm. Europaparteitags.
1: Ja gut, dann, dann 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 werde ich mir wahrscheinlich die äh, drei Fragezeichenfolge anhören. Oh ähm, ja, das muss ich auch
0: noch die neue, die
1: da ist. Ich hatte schon angefangen und äh, ja war okay bisher, aber hm, so ich weiß nicht, das Ende habe ich noch nicht gehört. Mal gucken. Und die andere Sache ist das natürlich, dass wir in den letzten Tagen der Vorstellung sind für sowohl die Beyond the Wall Hardcover-Ausgabe in Leinen und so, mit, mit Gold und Schuber. Fehlen, glaube ich, noch hm, weiß ich weiß weniger als zehn Personen, ja, um das möglich zu machen. Also wer, wer Bock hat und ein äh, Schmuckstück sein eigen nennen möchte, der hat die Gelegenheit dazu. Danach gibt es das Ding... Also, weil mich schon Leute angeschrieben haben, hey, wird es das auch noch im normalen Handel geben? Nicht wirklich. Also, ja, also wenn wenn wirklich nur, weiß ich, vielleicht fünf Stück oder sowas, wenn überhaupt. Äh, weil die restlichen sind Belege und äh, Sachen, die, wenn sie beim Versand kaputt gehen, äh, dass wir da einen Austausch durchführen genau. können. Aber ansonsten ist das nichts, was wir irgendwie auch, dann demnächst nochmal produzieren oder so. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, so wir machen davon 50 Stück und wenn die weg sind, sind die weg. Das wäre vielleicht klüger gewesen. Meine meine Idee war eben zu sagen, hey, das können halt
0: so lange Leute mitmachen, wenn sie also intern wollen. Intern haben wir ja schon eine Zahl ja. sozusagen gehabt geha äh, gesetzt gehabt. Ja. und äh, Das sind jetzt eben ein bisschen mehr als 100, eben weil du Belegexemplare brauchst, ja. weil du ähm, weil beim Versand was schief gehen kann und wir es ja. dann blöd finden, wenn du es nicht hättest. Ja. Und dann äh, wahrscheinlich wird es dann so laufen, wenn, dann kann man noch nachziehen. Aber wenn ihr jetzt schon wissen wo, wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr das eigentlich haben wollt, dann kauft es auch einfach. Ja. Also es klingt jetzt so furchtbar, aber irgendwie dann macht es Sinn, das jetzt zu kaufen, weil dann könnt ihr sicher sein. Alles andere verzögert sich, wird dann erst sehr viel später kommen. Ähm, also zur Spielemesse ja. werden wir die nicht mithaben. Ihr könnt nicht sagen, ach, ich komme dann zur Spielemesse und hol mir da mal ein Deluxe Ding ab weil da wird, wenn, dann ist das dann gerade erst raus, das heißt, wir müssen dann abwarten, ob es irgendwelche Probleme gab ähm, und ja. äh, solche Sachen, also
1: deshalb, also wer an sowas Interesse hat und das irgendwie, da ist ja auch eine, eine, eine Unterstützung, äh, ne, wer, wer Bock hat, irgendwie sowas zu holen, cool. Das andere ist Langma. hier Langmar ist, äh, ist ebenfalls in der Vorstellung noch und bewegt sich auch äh, auf die Zielgerade zu. 10. Äh, 10. August ist da die äh, Kennzahl, wenn ich mich recht Sinne? stimmt das? Ja, ne?
0: 11. 11. Okay. Dann. Ja, also 10. einschließlich. Also sozusagen am 11. ist dann.
1: Äh, da sind wir noch äh, ein bisschen entfernt von der Zielsumme. Stretch Goals wird schwierig, wie ich sehe. Äh, außer, wie gesagt, der geheimnisvolle Milliardär, der Lust hat, äh, Rollenspiel zu finanzieren, äh, schlägt zu. Oder man kauft... Äh, weiß nicht, auf Einschlag 80 Boxen. Die Chancen sind aber sehr gering. Das ist sehr schade, weil äh, dann bleiben wir natürlich hinter den Möglichkeiten zurück, die wir uns überlegt haben. Aber das äh, Ziel wäre erstmal, die Box an sich herzustellen. Und alles Weitere müssen wir dann gucken. Dann muss es eben anders gemacht werden. Dann müssen wir es eben nicht Teil der Vorbestellung machen, müssen wir uns was anderes ausdenken. Weil so gern ich... Äh, so, so Pappmarker herstellen lasse. Sie kosten halt viel Geld. Sie sind teuer in der Umarbeitung von Deutsch auf Englisch, äh, von Englisch auf Deutsch. Und da muss man halt sehen, wie man das macht. Ähm, es ist insgesamt ein fantastisches Produkt. Wir haben zwei Podcasts dazu aufgezeichnet. Wir haben, äh, heute habe ich einen Artikel gepostet von Andreas, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie Stadtkampagnen funktionieren und so. Und das äh, sind alles Dinge, die auch in Langmar relevant sind und die sich lohnen. Also es äh, ist wirklich fantastisch, ist super viel Arbeit reingeflossen. Insofern hoffe ich natürlich auch, dass äh, alle Leute da Bock drauf haben und wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir uns über Langmar unterhalten. Ähm, das äh, wird wahrscheinlich nochmal im Laufe der Woche, wenn wir nochmal was haben. Gut, dann sind wir soweit durch. Nächste Woche sind wir nicht hier. Nächste Woche sind wir in Limburg auf der RadCon. Genau. Und weil wir auf der Radcon sind, gibt es dann nächste Woche ein Ersatzprogramm hier zu dieser Zeit. Und zwar habe ich zusammen mit Jonas und Bernhard einen Podcast aufgezeichnet äh, aus der Reihe Spielfilm. Und da könnt ihr dann uns darüber hören, wie wir Dave Made a Maze untersuchen. Das ist äh, ein Film, den kann man, glaube ich, gratis bei YouTube sich angucken, ähm, bei Netzkino. Und lohnt sich auf jeden Fall, den vorher gesehen zu haben, um sich dann äh, damit zu beschäftigen, wie wir den Rollenspieler ausschlachten. Und prinzipiell, worum es geht in einem Satz, äh, ist halt Dave hat einen Papier-Dungeon gebaut, der so ähnlich ist wie die Tardis, die äh, ist halt von innen größer als von außen. Und da gibt es auch eben Papierfallen und Papierprobleme und man muss versuchen, Dave irgendwie aus diesem Labyrinth rauszuholen und seine Freunde gehen da rein und erleben dann ungewöhnliche Abenteuer, inklusive eines papier Okay. Ziemlich abgefahrener ja. Film. Äh, hat, äh, viel, äh, hat viel Spaß gemacht, den zu gucken. Ja,
0: Genau, das gibt es dann nächste Woche. Ansonsten sehen wir uns vielleicht in Limburg oder in zwei ja. Wochen in... Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ist es Wesel?
1: Nee, nee das NRC. ist... Ähm, nee, das ist nicht Wesel. Das ist auf der Nierreinkon sind wir äh, in... Oh, War es nicht Friedrichsfeld?
0: gucke mal schnell nach. Oh, kann ich nicht, von NRC gibt es zu viel Abkürzung. Ein
1: Patrick Zucker nach. Ich greife mal kurz die Frage auf. Oh mein Gott, ich habe Angst, dass es gar nicht zustande kommt. Lang mal, glaube ich nicht. Es ist äh, glaube ich glaube ich nicht dran, dass äh, die. Wir haben bei Vorbestellungsaktionen haben wir grundsätzlich die Lage, dass wir am Anfang äh, ne, einen Peak haben und am Ende und der Zwischen der Zwischenzeitraum ist immer ein bisschen schwer. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich habe noch was anderes. Äh, das müssen wir auch noch kurz loswerden. Und zwar läuft gerade auch eine Vorstellung der Redaktion Fantastik. Äh, jetzt muss man ganz kurz schauen, da hat mir Ralf eine E-Mail geschickt, Herr Ralf Sandfuchs, äh, die habe ich ja.
0: äh, Während du das suchst, kann ich ja einmal kurz korrigieren. Also ja, das ist in Wesel, und zwar ja. im Bezirkssportverband Friedrichsfeld, also beides ja, sind wichtig, ja. aber äh, es ist, glaube ich, Stadt Wesel oder Kreis Wesel oder was auch immer. Ja, gut. Mich Vielleicht ist das aber auch so eine, wir gehören eigentlich nicht, Friedrichsfeld ist eigentlich nicht Wesel, aber wir wollen es. So. Wahrscheinlich in den 70er
1: Jahren mit der Eingemeine Gebietsreform Form, äh, wurde ja. das wahrscheinlich alles eingemeindet. Wir äh, nur in Geltendien, ja, ja, genau. die auch nicht zu uns ja, ja, gehören. Richtig, war. genau, ja. Ja. Und äh, bei der Reaktion Fantastik läuft gerade die Vorstellung für Wollsung. Äh, das äh, war sehr, sehr lange in der Mache, wie ich äh, wie ich gehört habe und äh, hat ja auch einige Höhen, äh, Höhen und Tiefen gehabt in der Herstellung. So ist es nämlich bei Rollenspielprodukten. Rollenspielprodukte herzustellen ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Und ähm, diese Vorstellung läuft noch. Äh, die läuft bis zum ähm, 15. Oktober läuft die noch. Das ist ja noch richtig viel Zeit. Das ist ja das ist ja noch einiges, einiges, was man tun kann. Und äh, das ist ein äh, Steampulp-Fantasy-Rollenspiel. Ähm, ich bin mir sicher, da können wir auch noch mal ein bisschen genauer zusprechen. Ähm, vielleicht können wir ja Ralf mal irgendwie dazu holen. Dann kann er ein bisschen was erzählen, wenn wir, wenn wir da Zeit haben. Und wenn er sonntags früh auch für sowas Zeit hat. Oder noch schläft. Das, äh, das weiß ich nicht. Was aber auch interessant ist, ist, dass der Verlag... Die Redaktion Fantastik, die hat ebenfalls in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Der Verlag wurde 1998 gegründet und 25 Jahre Rollenspiel machen ist echt eine lange Zeit. Das muss man einfach mal so sehen, ja. Okay. Ja, cool. Dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Dann werde ich mich jetzt damit beschäftigen, die letzten Bosse in Dark Souls zu legen. Da bin ich nämlich auch deutlich weitergekommen. Ja, ich
0: ich habe mir jetzt mal Dave the Diver geholt, weil du hast so empfohlen hast. Ja, ja, auch
1: gut. Auch ein schönes Spiel, ja. ja.
0: Wollen wir jetzt vielleicht mal reinziehen. Ähm, und wir schicken euch aber weiter, falls ihr Lust habt, noch ein wenig fernzugucken. Äh, Pen Paper-Info redet darüber, was man aus Videos, also wie Videospiele beim Rollenspielen helfen können. Das ist ja was, was wir auch regelmäßig versuchen ja. hier rüberzubringen. Ähm, vor allem, wenn Daniel Zelda spielt, wenn man sich Level Designs da anguckt und ähnliches. Zum Beispiel. Allein. Wobei
1: man, wobei man nur so, also man, man lernt daraus was, aber so Mittel. Also es ist, äh, man muss da bisschen, bisschen abstrahieren an der Stelle. Nichtsdestotrotz genau. funktioniert das, ja.
0: Da schicken wir euch rüber und dann habt einen schönen Sonntag. Jo. Und, äh, wir sehen uns dann ja gar nicht so schnell wieder wahrscheinlich. Ja,
1: erst Wochen, das, das wird jetzt ein bisschen dauern, also erst Ende August wahrscheinlich. Oder, äh, wenn ich mich recht entsinne, warte mal, kurz gucken.
0: Ja, ja in drei Wochen. Das
1: ist, mhm. Ja, genau, in drei Wochen sehen wir uns erst wieder. Das ist dann der 27. aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja, Es sei denn, wir haben irgendwie am 20. noch was. Aber ich weiß nicht äh, genau, ob das, ob das dann stattfindet, das weiß ich nicht. Alles klar. Sehr gut, dann... Einen Angenehmen Sonntag, schöne Woche noch und wir sehen uns in äh, Radcon auf der Limburg oder in äh, Wesel auf der niederrhein in,
0: in Limburg auf der Radcon. Aber äh, das in, in Radcon auf der Limburg. der ja. Stadthalle, das ist, wir sind leider nicht in der Burg. Aber äh, ist das wäre was.
1: Radcon auf der ja. Limburg ist gut, ja. Ich bin müde. Oppenheimer ja. ging sehr lang gestern.
0: Alles klar, gut. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.